0: Uns geht es nicht um die Aktionsform. Wir würden gerne auch was anderes machen, was äh, angenehmer ist, was wie besser ankommt. Aber wir brauchen einfach was, was durchdringt, wo wir dieses Anliegen durchsetzen können, dass wir halt ähm, eine Regierung äh, bekommen, die unsere Lebensgrundlagen schützt.
1: Genau, und das ist eben das Problem, ähm, was die letzte Generation, glaube ich, billigend in Kauf nimmt, dass sie durch ihre Aktionen die Leute eher verschreckt, die Leute verstört. Ähm, es geht den Leuten wahnsinnig auf die Nerven.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green und Energy. Dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Bei unserem Streitgespräch geht es heute um die Frage, wie weit Klimaproteste gehen dürfen. Ich bin Michael Schöppe. Schönen guten Tag
0: zusammen. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation haben das Brandenburger Tor mit Farbe besprüht. Die Polizei nahm 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fest. Offenbar benutzten sie präparierte Feuerlöscher. Nichts ging mehr heute Morgen an den Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf. Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation hatten den Flugbetrieb lahmgelegt. In beiden Städten war es mehreren Menschen gelungen, sich auf den Rollfeldern festzukleben. Klimaaktivisten der letzten Generation haben heute die Brenner-Autobahn
2: in Österreich blockiert. Wie die Polizei mitteilte, klebten sich sieben Personen kurzzeitig auf der Fahrbahn fest. Nach Tumulten mit Autofahrern und kilometerlangen Staus sei die Blockade nach weniger als einer Stunde beendet worden. Sie kleben sich auf Straßen fest und bewerfen Kunstwerke. Damit wollen die Klimaaktivisten der letzten Generation die Regierung zu mehr Klimaschutz bewegen. Die Aktionen, die sorgen für Aufmerksamkeit und Kritik und schaffen es regelmäßig in die Nachrichtensendungen. Ich frage mich in der heutigen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, was treibt Menschen an, sich auf Straßen zu kleben und das Brandenburger Tor zu beschmieren? Sind bei Klimaprotesten alle Mittel gerechtfertigt oder hat auch ziviler Ungehorsam seine Grenzen? Und was muss Politik eigentlich tun, um die Folgen der Klimakrise noch abwenden zu können? Um Antworten zu finden, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen, die sich bei dem Thema nicht immer ganz einig sind. Das ist einmal Tobias Merz. Er ist Mitglied und Sprecher der letzten Generation. Tobias Merz ist drei er arbeitete als Ingenieur, hat sich in Freiburg und Frankfurt auch schon mal selbst auf die Straße geklebt und andere Protestaktionen unterstützt. Und Tobias Merz ist mir jetzt aus der Nähe von Freiburg zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Merz. Ja, hallo, guten Tag. Und diskutieren darf er mit Johannes Winkel, dem Bundesvorsitzenden der Jungen Union. Er ist 31, kommt aus dem Siegerland und arbeitet als Jurist bei einem Unternehmen. Johannes Winkel wohnt in Düsseldorf und steht deshalb jetzt bei mir im Studio. Hallo, Herr Winkel.
1: Guten Tag, hallo Herr Scheppe.
2: Meine Herren, zum Start unseres Streitgesprächs möchte ich Ihnen einmal 30 Sekunden Zeit geben, um Ihre Position klarzumachen. Herr Merz, ist es okay, das Brandenburger Tor zu beschmieren und Straßen zu blockieren? Darf Klimaaktivismus also so weit gehen?
0: Ja, ich bin Ingenieur für Solarenergie und berate seit 15 Jahren zu Solarenergie in Ländern auch wie Bangladesch. Ich habe außerdem also zwei Kinder und möchte, dass die eine Zukunft haben. Deswegen ist dieses Thema Klimakrise so essentiell für mich. Also wir müssen es irgendwie hinbekommen. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, dass nur Solarenergie nicht reicht. Wir müssen einfach viel grundsätzlicher umsteuern. Und dafür bin ich auch bereit, auf die Straße zu gehen, einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen, was jetzt gerade auf dem Spiel steht. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Die 30 Sekunden nicht ausgebraucht, alles auf den Punkt gebracht. Herr Winkel, auch für Sie 30 Sekunden und die gleiche Frage und die Zeit läuft jetzt.
1: Meine Position ist, dass wir auf der einen Seite Industrieland bleiben und auf der anderen Seite klimaneutral werden. Und wenn man sich die aktuelle Politik, die aktuelle Politik in Deutschland, gerade die der Bundesregierung anschaut dann schaffen wir weder das eine noch das andere. Die Industrie wandert ab, weil wir hohe Energiepreise haben. Und auf der anderen Seite ist unsere CO2-Bilanz im europäischen, auch im weltweiten Vergleich, sehr schlecht. Und deswegen glaube glaub ich, dass wir eine grundlegend andere Energiepolitik brauchen, damit auch eine andere Klimapolitik. Und das schafft man, glaube ich, nicht, indem man sich an die Straße
2: festklebt. Wir werden die nächsten 30 Minuten darüber diskutieren, was da die richtigen Wege und Möglichkeiten sind. Herr Winkel, während eines Parteitags der CDU im Juni war es, ähm, haben Klimakleber der letzten Generation die CDU-Zentrale blockiert. Sie haben sich dazugesetzt, ein Video gemacht, mit den Aktivisten gesprochen. Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen damals? Ja, das war eine ganz spontane
1: Aktion. Sie haben es gerade gesagt, wir hatten einen Bundesparteitag von der CDU und auf einmal war draußen viel Blaulicht und ähm, ich habe dann einfach geschaut, was passiert denn da draußen gerade eigentlich. Es war dann die letzte Generation, die sich da festgeklebt hat auf der Straße. Und ich wollte eigentlich schon immer mal mit der letzten Generation über Klimapolitik sprechen. Und dann dachte ich mir, perfekt, weil jetzt können sie ja nicht mehr weg. Jetzt sind sie ja sozusagen festgeklebt. Und äh, habe mich deswegen dann einfach mal ganz äh, spontan dazugesetzt. Ich finde es generell nicht so klug, so auf die drauf zu hauen oder so. Oder die großen populistischen Sprüche zu bringen. Sondern, also sie sie einfach zu, sondern einfach zu diskutieren. Da habe ich mich einfach dazugesetzt ähm, und habe die letzte Generation gefragt, die Leute, die sich da festgeklebt haben, würdet ihr mit mir und mit der Organisation, der ich vorstehe, der jungen Generation, gemeinsam eine Demo machen für Klimaneutralität in Deutschland, die das Ziel hat, auf der einen Seite die Erneuerbaren aufzubauen, auszubauen und auf der anderen Seite eben die klimaneutrale Kernkraft wieder zu reaktivieren in Deutschland. Wie was im Rest war die von Europa? Reaktion? Und die Reaktion war ehrlicherweise ziemlich enttäuschend, denn von den Aktivisten, die sich dort festgeklebt haben, wollte mir dazu niemand eine Antwort geben und ähm, das fand ich dann ehrlicherweise ein bisschen traurig. Also wenn ich mich für ein politisches Anliegen schon an die Straße festklebe, dann erwarte ich eigentlich auch, dass man da äh, entsprechend
2: argumentieren kann. Ja, die gute Nachricht ist, wir haben auch einen dieser Klimaaktivisten hier. Der ist ja nur nicht festgeklebt, aber läuft, glaube ich, auch nicht weg die nächsten 30 Minuten, Herr Merz. Ähm, Sie sind ja auch einer der Sprecher eben der letzten Generation und auch befugt zu sprechen über Ihre Ziele. Ähm, warum? Also warum kleben Sie sich auf die Straßen? Warum beschmieren Sie das Brandenburger Tor? Was soll das? Was ist das Ziel?
0: Hm. Ja, wir können da gerne darüber sprechen über unsere Aktionsformen, was da zielführend ist und was nicht. Aber wir müssen auch mal sehen, wir reden jetzt seit zwei Jahren immer wieder über diese Formen, was erlaubt ist, was angeblich nicht erlaubt ist, wer oder welche Pflicht hat. Aber das, was, worum es eigentlich geht und wo er ja uns auch mit den Aktionen umgeht, ist, dass wir eine Reg Regierung bekommen, die die Verfassung achtet und angemessenen Klimaschutz umsetzt. Also jetzt gerade, wie die Regierung gerade regiert, ähm, halten wir weiter auf, ein drei -Grad, auf eine drei grad welt zu mit all den Folgen, die damit herkommen, also Massenmigration, Hitzewellen, ähm, Wasserknappheit und so weiter. Und uns geht es nicht um die Aktionsform. Wir würden gerne auch was anderes machen, was äh, angenehmer ist, was besser ankommt, aber wir brauchen einfach was, was durchdringt, wo wir dieses Anliegen durchsetzen können, dass wir halt ähm, eine Regierung äh, bekommen, die unsere Lebensgrundlagen schützt. Herr Winkel, würden Sie sich zum Protestieren auf die Straße kleben? Nee, würde ich nicht machen. Und ich habe ganz
1: am Anfang, als die letzte Generation angefangen hat, so vor ein, zwei Jahren mal in einem Interview gesagt, es gibt keine politische Organisation, die dem Klimaschutz so sehr schadet wie die letzte Generation. Warum? Weil sie eben die gesellschaftliche Akzeptanz komplett auf die Probe stellt. Und da gab es vor kurzem auch mal eine demoskopische Erhebung dazu, wie sich eigentlich die gesellschaftliche Akzeptanz für Klimaschutz verändert hat.
2: Der Deutschland, Leider, 85 Prozent der Bevölkerung, sagen, genau. ähm, halten das für nicht gerechtfertigt, diese Art und Weise.
1: Genau, und das ist eben das Problem, was die letzte Generation, glaube ich, billigend in Kauf nimmt, dass sie durch ihre Aktionen die Leute eher verschreckt, die Leute verstört. Es geht den Leuten wahnsinnig auf die Nerven. Und insofern erreichen sie mit ihren Aktionsformen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen oder zumindest vorgeben zu wollen. Denn ich glaube ehrlich gesagt, sowohl bei der letzten Generation, aber ehrlicherweise auch bei anderen im politischen Umfeld geht es mehr um Klimamarketing, um einen guten Medienauftritt, um eine gute Medienpräsenz, muss man ja auch sagen erreichen sie ja auch sehr gut, also Hut ab ja, dazu, eine aber eine Stellung, eine im eine Inhalt Stelle. aber im Inhalt ist es dann doch sehr dürftig. und Also machen sie nur
2: Klimamarketing, darf ich da drauf
0: Darf ich darauf angehen? Also, also mit den Umfragen, das ist tatsächlich sehr, äh, gibt es sehr unterschiedliche äh, Umfragen, das kommt auch immer darauf an, wie die Frage gestellt wird. Und tatsächlich, was aber klar ist, dass die Menschen unterscheiden können zwischen Botschaft äh, und Boote. Also es stimmt, dass viel, immer wieder Umfragen gibt, wo Menschen auch die Mehrheit unserer Aktion als störend empfinden, was ja auch dazu gehört, muss man sagen, zu einem Protest, der ist störend, ja, der ist erstmal, muss erstmal aufrütteln. Äh, aber auf der anderen Seite können die Menschen auch unterscheiden und die Mehrheit der Deutschen ist weiterhin in Deutschland für Klimaschutz. Und das ist auch dafür, dass die Regierung mehr Klimaschutz umsetzt. Und darum geht's uns ja. Uns geht ja, geht's ja nicht darum primär, dass die Leute uns toll finden, sondern wir sind ja nur der Weckruf, der daraus hinweist. Hier lief grundsätzlich was falsch und die Mehrheit für Klimaschutz die ist da. Das heißt, die Regierung könnte ihrer Pflicht nachkommen und diesen Klimaschutz umsetzen.
1: Ja, sie arbeiten glaube ich tatkräftig daran, dass aus der Mehrheit eine Minderheit wird. Und ähm, diese das diese ist Umfragen nicht die Rolle kommen, von unserem
0: Protest. Diese Umfragen, die, den, kommen, die Mehrheiten, ich, nicht von die muss ja auch die Regierung, die, die, die Mehrheiten generieren, also die Mehrheiten für Klimaschutz an sich sind da und das ist eine Aufgabe der Regierung, diese Mehrheiten abzuholen, einen Plan vorzustellen, eine Vision zu entwerfen, die die Menschen mitnimmt, um damit dann auch diese Politik umzusetzen. Und wir sind ja nur der Weckruf, wir sind ja Sie müssen sich ja vorstellen, es ist eine sehr besondere Situation, in der wir uns befinden, wo die Regierung nachweislich die Verfassung bricht. Das haben jetzt im September haben das 60 VerfassungsrechtlerInnen auch nochmal einem offenen Brief an die Regierung adressiert, haben gesagt, ja, die letzte Generation hat Recht, wenn sie sagt, Regierung bricht die Verfassung, weil es gibt diese Verpflichtung der, der Regierung, unsere Zukunft zu schützen, nach Artikel 20 im Grundgesetz. Und dazu gehört auch, eben die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu erhalten. Und das heißt auch, in der Praxis ein Klimaschutzgesetz mit klaren Richtlinien, mit klaren Zielen, die auch evaluiert werden. Und gerade jetzt im August gab es ja einen Expertenrat, der wieder äh, gesagt hat, ja, die Regierung tut leider nicht äh, diese Ziele einhalten und selbst die Ziele, die sich gesteckt hat, sind nicht ähm, ausreichend. Und insofern sagen diese 60 VerfassungsrechtlerInnen, wo auch eine Frau, eine Dame vom Verfassungsgericht äh, dabei war, ehemalige, sagen, ja, die Regierung bricht in dem Sinn die Verfassung und das ist ja eine sehr besondere Situation, wie wir uns empfinden. Ja, vor zehn Jahren äh, war Klimakrise auch schon aktuell, aber da, wenn sie angefangen hätten auf die Straße Leute zu finden, die sie auf die Straße kleben, da hätte ich auch gesagt: Ja, ihr habt doch einen Vogel. Ja, damals haben wir noch viele andere Möglichkeiten gehabt und ich mache ja auch Solarenergie seit dieser Zeit. Das wäre eigentlich der Weg gewesen. Aber jetzt ist es halt so knapp, dass auch solche Mittel einfach nötig sind, um dieses Bewusstsein zu schaffen, dass wir dann als Gesellschaft uns umentscheiden können und in eine andere Richtung gehen können.
1: Ich glaube, das Bewusstsein ist da. Ich glaube nur nicht, dass sie der Weckruf sind, sondern sie schläfern sozusagen das deutsche Empfinden für die Notwendigkeit für klugen Klimaschutz, äh, schränken sie eher ein mit ihrer Aktion. Woran machen und deswegen, sie das fest? Ja, das sieht man eben an den Umfragen, dass die Menschen sagen, naja, ähm, mit, dieser Form, mit dieser Form vom Klimaschutz wollen wir einfach nichts zu tun haben und dadurch, dass sie den Menschen so sehr auf die Nerven gehen, schaden sie am Ende des Tages dem Anliegen, das sie vorgeben, Voranbringen zu wollen. Und ähm, ja, insofern ist es, glaube ich, am Ende des Tages gutes Klimamarketing, aber schlechter Klimaschutz.
2: Wenn ich mich ja, einmal einmischen darf, Herr Merz, ähm, ähm, ja. wenn ich Ihnen beiden so zuhöre. Ähm glaube ich, dass sie im Ergebnis zumindest was Ähnliches wollen, nämlich Klimaschutz und die Art und Weise eben das ist, ähm, wo sich ihre Ansichten unterscheiden. Was ich mich frage, Herr Merz, dass es ja in der Politik und auch bei Protesten, glaube ich zumindest, Mehrheiten braucht, um Menschen zu einer Veränderung mhm. zu bewegen. Und ja, ja. es gibt verschiedene Umfragen, wo es manche zumindest zu dem Ergebnis kommen, dass es keine Mehrheiten für die Art und Weise ihres Protests gibt. Mhm. Deshalb stelle ich mir die Frage, muss man nicht, was machen, um Mehrheiten zu überzeugen, mhm. um Mehrheiten zu verändern?
0: Ja, ja, durchaus. Also es natürlich braucht es Mehrheiten. Ne? Und äh, das ist aber dieses grundsätzliche Missverständnis. Das ist ja nicht unsere Rolle. Wie gesagt, wir sind nur die äh, Protestbewegung. Wir zeigen nur auf, was gerade schiefläuft, dass die Regierung die Verfassung bricht, wie prekär die Situation ist, in der wir uns befinden, von der die WissenschaftlerInnen halt über Jahrzehnte jetzt gewarnt haben, aber die einfach nicht gehört wurden. Das ist nur unsere Rolle, dass wir das bewusst machen und diese Mehrheiten generieren. Das müssen dann politische Parteien, das müssen andere zivilgesellschaftliche Akteure. Ich würde da auch gerne Teil davon sein, von diesen Mehrheiten generieren und diesen Umsätzen, was ich ja auch in meinem Beruf mache. Naja, in meinem Beruf mache ich das ja zum Beispiel, aber ich habe halt gemerkt, es reicht nicht. Diese Rahmenbedingungen werden gerade nicht ge geschaffen und um das aufzuzeigen, sehe ich es gerade am effizientesten, am wirksamsten, auf die Straße zu gehen und bewusst zu machen, hey Leute, hier läuft grundsätzlich was falsch und das ist die Rolle, die wir haben. Das ist Aber nicht eine, bequem, Demokratie das ist funktioniert. eine Demokratie Protest funktioniert immer. ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Würde ich nicht sagen. Also bei Fridays for Future zum Beispiel hat sie am Anfang, haben sich auch alle aufgeregt, haben gesagt, die sollen mal schön in die Schule gehen. Mittlerweile sind die etabliert. Und zum Beispiel Demokratie und Rechtsstaat wurde in ganz in ganz vielen Fällen immer auch durch solche Aktionen von zivilem Ungehorsam errungen, dass Menschen auf die Straße gehen und friedlich für was einstehen, was gerade passieren muss, weil ein großes Unrecht da ist. Protest, also es ist Teil also der, von Demokratie, dass Menschen streiten, auf die Straße gehen.
1: Man kann, glaube ich, lange darüber streiten, ob der äh, Protest friedlich ist, aber nicht. Aber ich will zum Thema Demokratie, mhm. ähm, die Sie so hoch mhm. einschätzen, einfach sagen, dass der, dass die Entscheidungsfindung in der Demokratie eben in einem Parlament funktioniert. Und in dem Parlament sitzen Frauen und Männer, ähm, die von der Bevölkerung gewählt worden sind in der freien geheimen Wahl und wenn man jetzt sagt, na ja, das geht mir alles irgendwie nicht schnell genug oder das nervt mich oder ich will nicht in eine politische Partei eintreten, ist alles zu stressig, kann ich alles verstehen. Aber dann zu sagen, und jetzt breche ich dann das Recht, das für alle gilt, weil das ist nun mal der Rechtsstaat. Der Rechtsstaat ist eben unpolitisch und es gibt keinen Bonus oder einen Malus wegen irgendeiner politischen Gesinnung. Und dann kann man nicht einfach sagen, wegen meinem wegen meinem politischen Inhalt stelle ich mich jetzt über das Gesetz und muss mich da jetzt nicht mehr dran halten. Also ich finde, die Ausrede mhm. ist dann ein bisschen billig. In der Demokratie geht es tatsächlich darum, das ist wahnsinnig anstrengend, das mache ich ja jeden Tag äh, in der Partei, Mehrheiten zu finden, zu argumentieren. Mhm. Und dann ist es ein bisschen denkfaul äh, zu sagen, ja gut, das ist mir jetzt irgendwie zu anstrengend, deswegen, äh, deswegen beschmiere ich jetzt das Brandenburger Tor. Und mhm. ähm, insofern ähm, halte ich dann tatsächlich das für eine, etwas, für eine etwas dünne Herangehensweise.
2: Politik ist also nichts für Sie, Herr Merz, keine Alternative? <lacht>
0: Ja, also ich, ich finde, das ist also an zwei Stellen schlecht dargestellt. Also wir sagen ja nicht, es ist uns zu, zu langsam oder zu träge und wir machen das jetzt einfach so. Und es ist auch nicht, dass wir das dass wir da unsere eigenen Ziele durchsetzen, dass wir sagen, wir sehen das unsere Ziele und die müssen jetzt passieren, sondern es geht ja darum, dass wir als Menschheit überhaupt eine Zukunft haben. Es geht ja um unsere Lebensgrundlagen. Das, steht, das ist das, was im Bericht von dem Weltklimarat drin steht jetzt ganz aktuell, dass wir, die sagen mittlerweile dieses Jahrzehnt, Ne, früher war immer die Rede von die nächsten Jahrzehnte und wir haben noch so und so viel Zeit. Die reden von diesem Jahrzehnt, was uns noch bleibt, um die Lebensgrundlage für die nächsten Generationen zu schützen. Und wenn dann die Regierung trotzdem weiterhin eine ne, äh, ne, ne, ne Politik macht, ne, die uns in eine Welt führt, wo diese Katastrophen immer mehr zunehmen, wo dann diese klimatischen Kipppunkte einsetzen, dass wir irgendwann eben nicht mehr zurückkommen, äh, dann kann ich doch nicht einfach das irgendwie akzeptieren oder sagen, na ja dann mache ich jetzt halt meinen Solarjob weiter, sondern ich muss ja irgendwie ähm, dem Gehör verschaffen, was gerade auf dem Spiel steht. Und Und geht ich das würde auf mal, Ihre Weise ich, schneller ich würde gerne
2: als in der Politik, Herr Merz? Weil die Zeit drängt, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich, mhm. ich will nur nachvollziehen, mhm. was Sie ja. dazu bewegt, ähm, anders als äh, Herrn Winkel eben nicht in die Politik zu gehen, sondern sondern sich auf die Straße zu kleben. ja Also welchen Vorteil ja. Sie da sehen, welchen zeitlichen ja. auch.
0: Ja, naja, ich glaube, dass äh, es gerade da hängt an diesem Bewusstsein, dass halt äh, die Mehrheit der Gesellschaft immer noch leicht verdrängt, wie viel auf dem Spiel steht, also dass uns wirklich dieses kurze Zeitfenster bleibt und dass wirklich unsere kompletten Lebensgrundlagen dabei auch vor die Hunde gehen können, also dass wir die Mehrheit der Menschheit es dann nicht überleben wird. Und auch in der in, bei den PolitikerInnen, die, und das, da möchte ich überhaupt nicht, ne, das ist keine Grundsatzkritik, ich glaube schon auch, dass sie da alle äh, sehr harte Arbeit machen und dass das auch ein großer Prozess des Ringens ist. Also da und dort, wo ich beruflich auch mit politischen Prozessen immer wieder zu tun habe, äh, sehe ich das ja. Also das möchte ich überhaupt nicht gering schätzen, Aber dass auch bei den PolitikerInnen äh, da auch dieses Bewusstsein noch nicht äh, nötig ist, so wie es bei in der Wissenschaft halt klar ist, durchgedrungen ist. Also anders kann ich es mir nicht erklären, dass nicht nötige Entscheidungen getroffen werden. Und ich, ich würde vielleicht gerne mal die Frage zurückgeben an Sie, Herr Winkel, wenn Sie sagen, also ne, demokratische Prozesse und Parlament, das ist ja wichtig, wir wollen das ja nicht aushebeln. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, Parlament muss weg oder so. Wir wollen dem nur eine andere Geschwindigkeit geben. Ähm, aber mal umgedreht, wenn wir sagen, naja, wir machen, wir setzen uns alle schön brav hin, keiner geht auf die Straße, wir gehen einfach davon aus, die Regierung hat es schon im Griff, macht so entwickelt einen Plan. Momentan sieht es aber nicht danach aus. ja. Wir raten, rasen dann in diese Klimakipppunkte rein und haben dann irgendwann in, in 2050 oder 2070 gibt es eine Studie, äh, eine Welt, wo die Hälfte der, der Menschheit, die jetzt lebt, dann da nicht mehr leben kann. Also in weiten Teilen Afrikas und Brasilien und so weiter. gibt es eine Studie von der Academy of Science ähm, über die Human Niche, nennen die das. Also wenn die Hälfte der Bevölkerung der Welt kein Zuhause mehr hat und dann auf der Flucht können Sie sich ja überlegen, wie viele dann da sterben, wie viele irgendwo ankommen. Ähm, wenn wir das in Kauf nehmen, aber dann sagen, naja gut, aber dafür haben wir unsere Proze äh, demokratischen Prozesse gewahrt ne, und niemand ist auf die Straße gegangen, hat andere Leute gestört, wäre das dann ein moralisch gutes Ergebnis für Sie?
1: Jeder kann auf die Straße gehen ähm, und jeder kann demonstrieren. Aber es bringt, also Sie sagen gerade, wir wollen die Geschwindigkeit äh, erhöhen beim Klimaschutz, aber Sie verlangsamen sie ja durch Ihre Protestformen. Also Sie reduzieren... Den Klimaschutz ja, in Deutschland durch durch ihre Protestform. Ähm, ja, These, und ähm, Demokratie funktioniert durch Wahlen. Ähm, also es gibt viele gute politische Anliegen. Es gibt den Klimaschutz. Äh, wir führen gerade eine Migrationsdebatte. Wir bräuchten eine größere Bildungsdebatte. Äh, wir können Nachhaltigkeit auch mal finanziell, ökonomisch äh, diskutieren. Es gibt... Tausende Anliegen, die man politisch diskutieren kann. Und ja, wenn man, man eben kann sagt,
2: schon Herr Winkel den den Eindruck gewinnen, dass es zu langsam vorangeht in der Politik. Oder sind ja, Sie stimmt. zufrieden mit dem Tempo? Ich meine, Sie sind nee, im Gegenteil. auch noch jung. Im ähm, Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Und also wenn wir jetzt sozusagen weg von der Protestform kommen und hin zum Inhalt, ja, wie schaffen wir denn guten Klimaschutz?
2: Ich habe den Eindruck, das auf der mich, Art ja. der Protestform finden Sie heute nicht überein. Vielleicht.
1: Das, ja, ich glaube, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Ähm, aber äh, wenn wir jetzt zum Inhalt kommen, dann würde ich sagen, geht es mir viel zu langsam. Und das verstehe ich ja dann eben auch nicht bei der grünen Partei, bei Fridays for Future, aber auch bei der letzten Generation, wo es ja auch viele viele Überschneidungen gibt, dass sie eben am Ende des Tages sagen, ja wir sind für die Erneuerbaren, ja das sind wir auch, aber ich bin beispielsweise dafür, dass man das kombiniert mit der klimaneutralen Kernkraft um so eben viel schneller von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Und jetzt sagen die Grünen, nee, uns ist aber wichtiger, dass sozusagen der Jugendtraum von Jürgen Trittin erfüllt wird, aus der Kernkraft auszusteigen. Okay, ist eine politische Priorisierung, verstehe ich nicht, aber ist, ist eine. Ähm, aber so wie ich jetzt jedenfalls die letzte Generation verstanden habe, soll ja weder Kernkraft noch Kohle noch Gas, also gar keine Grundlastfähigkeit mehr sichergestellt werden. Und dann ist ja die Folge die Deindustrialisierung dieses Landes. Das heißt, industrielle Prozesse werden ins Ausland verschoben, dort zu so viel schlechteren Umweltstandards durchgeführt und am Ende des Tages ist Deutschland deindustrialisiert und wir haben weltweit eine schlechtere CO2-Bilanz. Und deswegen ist das so mein mein inhaltlicher Punkt. Also auf der einen Seite verstehe ja, ich nicht eure was Aktionen, Sie denn aber ich verstehe es eben auch, ich verstehe es eben auch im Inhalt nicht.
0: Also brauchen wir doch noch wieder die Kernkraft. <lacht> genau, ich sehe jetzt da halt zwei Punkte. Das Erste, wo ich gerne darauf angehen möchte, weil das immer wieder kommt, wo Sie sagen, na ja, Klimaschutz ist ein Anliegen, dann haben wir die äh, Flüchtlingsgeschichten, dann haben wir Migration. Ähm, das ist ein sehr gefährliches Narrativ, wenn wir Klimakrise als ein weiteres Problem unter vielen nehmen. Weil die Klimakrise ist die Bühne, auf der alles andere stattfinden kann. Also wenn wir das mit dem Klima nicht hinbekommen, dann haben wir keine Lebensgrundlagen, dann haben wir in Zukunft keine Landesfrage. Können, können Sie genauso über die Wirtschaft dann, sagen.
1: Können Sie genauso über die Wirtschaft sagen.
0: Naja, ne, mal ganz, ganz, ganz weit gedacht: eine Welt ohne Wirtschaft ist denkbar. Das gab es ja schon vor der Industrialisierung. Genau, das ist ja jetzt hier. Aber eine Welt ohne Klima ist, also ohne in einem Klima, wo in dem Menschen leben können, dann können sie die Zivilisation abschaffen.
1: Ja, wir sehen hier was gefährliches, nämlich dass man die eigene politische ähm, Position über alle anderen stellt. Und dann sagt: Deswegen ist jetzt sozusagen ist jetzt die Verfassung außer Kraft gesetzt und deswegen ähm, und deswegen können wir uns alles erlauben und brauchen uns nicht mehr an alle Regeln zu halten, die für alle anderen gelten. Nee, aber, das ist eben aber eine Herr gefährliche. Herr Winkel, das ist eben eine sehr sehr. Nee, aber, das ist eben eine sehr sehr gefährliche. Sie äh, schütteln ja, mit Herr Herr mehr sehen wir von Wirklich,
0: sehe, ich sehe ihren äh, ihren Sichtweise sehr gefährlich. Also sagen Sie wirklich, dass Klimakrise genauso wichtig ist wie Industrie?
1: Ich sage, dass es viele wichtige Politikfelder gibt und die der Klimawandel oder die Aufhaltung des Klimawandels ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber ich aber sehe sehen Sie eben, ein, dass
0: wir ohne ein Funktions funktionierendes Klima keinem, als Menschen nicht existieren können auf dem Planeten?
1: Ja, natürlich. Aber Sie können auch sagen, Sie können es eben auch auf viele andere Politikfelder übertragen. Sie können sagen, ohne eine funktionierende Landwirtschaft, ohne eine funktionierende Wirtschaft im Generellen haben wir keine Zukunft. Also diese diese sozusagen diese Überheblichkeit zu sagen, ich bestimme jetzt hier die Prioritätensetzung und alles andere interessiert mich nicht mehr, das ist halt eben irgendwie eine Arroganz, die habe ich jetzt in meinem, in meinem politischen Dasein nicht gelernt. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mich ja in der Partei im Gegensatz zu Ihnen auch mal mit anderen Meinungen auseinandersetzen und mich am Ende des Tages auch durchsetzen musste und mich eben nicht nur auf die Straße gesetzt habe und andere blockiert habe. Also Ihre Einstellung ist ein bisschen arrogant.
0: Okay, danke dafür. Ähm, ich kann durchaus Ihre Situation verstehen, die sind natürlich viele Interessen äh, balancieren müssen als Politiker, aber ich, ich kann trotzdem noch nicht glauben, dass Sie das nicht einsehen, dass äh, das Klima, nicht mein persönliches Steckenpferd ist, sondern dass es das einfach die Lebensgrundlage ist, auf der wir als, Leben, als Menschen beruhen. Also, Aber dann kommen wir nochmal dazu,
1: wie wir weiterkommen, inhaltlich.
2: Das, das, das doch, finde ich auch, das ein, guter, mal das find ich auch das ein guter mal Vorschlag.
0: Lassen Sie uns doch noch mal nach noch, noch Einer, Einen wichtigen Punkt möchte ich noch ja, Herr Merz, bitte. Es ist nämlich, dass äh, die Klimakrise, was ja auch besonders ist, dass sie nicht umkehrbar ist. Wenn wir in dieser drei vier Grad drin sind, dann haben wir die Situation, dass nur noch sehr wenig Menschen auf diesem Planeten die überhaupt überleben können. Sie können natürlich Denn CO2 auch Wirtschaft wieder reduzieren. Das wäre auch Themen. eine spannende Technologie. Ja, aber also das ist dann über Jahrtausende hinweg ist dann erstmal das Klima so. Also so schnell kriegen Sie das nicht wieder zurück. Und ganz viele anderen Themen, da können wir halt auch kurzfristig umstellen, können wir bestimmte Sachen wieder ändern. Das ist also einfach die, richtig, Fähigkeit, das auch mitzudenken. die
1: Fähigkeit, Jahrtausende in die Zukunft zu schauen, habe ich im Gegensatz zu Herrn Merz nicht. Das muss ich an der Stelle sagen. Aber wir können aber mal über ist die Wissenschaft,
0: Inhalte, Herr Winkel, wir können
1: das ist über die.
2: Ich, ich, lassen Sie uns doch noch mal Lösungen finden, genau, auch bezogen genau. auf die Art des Protests. Das interessiert mich nämlich. Es ist ja jetzt klar geworden, Herr Winkel, dass was die letzte Generation macht, finden Sie gelinde gesagt doof. Und Herr Merz hält das für, für notwendig. Das, ich finde es nicht das, doof, das, sondern das, kontraproduktiv. Okay, kontraproduktiv. Und äh, Herr Merz sagt, das könnte die, die Sache beschleunigen. Ähm, was mich jetzt aber interessiert, Herr. Winkel, was wäre denn die bessere Protestalternative? Also was sollte die letzte Generation denn stattdessen machen, statt sich auf die Straße zu kleben?
1: Beispielsweise, das habe ich ja angeboten in Berlin, mit uns ähm, für Kernkraft äh, demonstrieren. Ich habe das ja auf dem CDU-Bundesparteitag gemacht, wo wir eine Position durchgesetzt haben, dass sich die CDU jetzt wieder, also wie alle anderen Europäer auch, ähm, Klammer auf, Klammer zu ähm, wieder stärker der Kernkraft nähert, statt auf Kohle, auf Gas etc. zu setzen und ähm, dass wir eben ganz stark in 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 Technologien entwickeln. Ähm, die, die es eben ermöglichen, klimaneutral zu werden, aber eben Industrieland zu bleiben. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, über den auch viele Leute, über den auch viele Leute sich, sich große Sorgen machen. Ich arbeite selber in einem Industrieunternehmen und sehe natürlich, was wir für für riesige Probleme haben, auch mit den Energiepreisen, mit den Energiekosten. Und deswegen müssen wir eben schauen, dass wir die Energieversorgung auf Strom umstellen, klar. Also wir sagen, wir wollen den Straßenverkehr elektrifizieren, okay. Wir sagen, wir wollen das Heizen elektrifizieren, auch okay, finde ich gut. Aber müssen uns natürlich überlegen, wie schaffen wir das klimaneutral hinzubekommen? Denn nur ein E-Auto heißt ja nicht, dass es klimaneutral ist. Die spannende Frage ist ja, wo kommt der Strom her?
2: Wäre das ähm, nicht was für Sie, also mit Protestschildern über, äh, mit Herrn Winkel über die Straße zu gehen,
0: so wie Fridays for Future das vielleicht macht? Also wenn wir uns da auf die richtigen Themen ein können, dann habe ich da grundsätzlich nichts dagegen. Ist das ich, Thema ich, Kernkraft ich... ein Thema, auf das Sie sich einigen können? <lacht> naja, also das finde ich jetzt wieder so eine Nebelkerzendebatte. Äh, Herr Winkel, das mit, dem, mit der Kernkraft ist ist jetzt durch. Da war doch auch Ihre Partei damals beteiligt äh, mit dem Moratorium von der Frau Merkel und so. Es ist da eine sehr so nationale Sichtweise
1: zu sagen, die Kernkraftdebatte ist durch. Es ist eine sehr nationale Sichtweise. Aber eine nationale
0: Sichtweise. ja, naja, aber es ist, es ist doch jetzt beschlossen, jetzt da, wieder, jetzt da wieder zurückzurudern und zu, die, das in den Raum also zu stellen. ist der Klimaschutz doch nicht so wichtig.
1: Dann ist Ihnen der Klimaschutz ja doch nicht so wichtig.
0: Ich persönlich würde es mit der Kernkraft ein bisschen offener sehen. Ich, ich glaube, da ja, kann man viele super. Meinungen und Ansätze dazu haben. So auf der anderen Seite ist es aber kann es auch eine Ablenkung sein. Aber die Kernkraft bringt ja nicht, das, die, diese Transformation hin. Die Transformation muss ja hin sein zu erneuerbaren Energien. Das ist, was wir brauchen. Eine Kombination das ist ja eine, eine Grundsatztransformation. Wenn Sie an der Regierung sind und mit einer Kombination das durchsetzen, wäre ich dann halt grundsätzlich dagegen. Aber die also grundsätzliche ist Transformation. Das ein Ergebnis, muss mit dem
1: ich. Das ist schon mal ein Ergebnis, mit dem ich sehr, sehr gut leben kann, dass die mhm. äh, dass die letzte Generation sozusagen mit uns sagt, äh, mit der Kombination aus Erneuerbaren und Kernkraft können wir gut leben. Das ist ehrlicherweise, habe ich bisher noch nicht gehört, weder von der letzten Generation, <lacht> noch von Luisa Neubauer, noch von den Grünen. Sehen Handelsblatt und Green und Energy verbindet. Insofern verbindet das Handelsblatt an der Stelle tatsächlich Werte, <lacht> hätte ich jetzt vorher nicht gedacht. Und deswegen finde ich das sehr cool, Ihre Position. Können wir gerne zusammen uns mal ein Konzept überlegen.
0: Vielleicht im Handelsblatt. Das, äh, einen ist Gastbeitrag jetzt, zusammen. Zusammen. Ja. das ist ja, wobei, da muss ich jetzt sagen, das ist mit der ist jetzt eher meine persönliche äh, Meinung, das ja, das mal, dass ich das Thema offen sehe. Aber ähm, Ihre persönliche aber wie Meinung, gesagt, diese, Herr, Herr Merz, ja.
2: interessiert mich auch zu, zu der Einfrage mhm. nochmal zu der Art des Protests, dass Sie nicht mit Schildern durch die, durch die Gegend gehen, äh, sage ich jetzt mal so lapidar, sondern sich auf Straßen festkleben. Ähm, Stelle ich, also äh, hat das einen Grund, dass Sie, ich sag mal, so hart Demonstrieren, also quasi zivilen Ungehorsam demonstrieren, weil all das andere nicht funktioniert hat, was zum Beispiel Fridays for Future gemacht hat. Also muss man bewusst nochmal, ich sag mal, mit dem Hammer einmal draufhauen, um dem Letzten klar zu machen, die Klimakrise ist wirklich ein großes Problem. Also wieso machen sie so, wie sie es tun? Das versuche ich ein bisschen nachzuvollziehen. Und es, es schwingt dann ja immer dieses Wort ziviler Ungehorsam mhm. durch die Gegenden. Ist es das?
0: Ja, genau. Also, mit dem Hammer draufhauen hört sich jetzt ein bisschen brutal an. Äh, uns ist wichtig zu sagen, dass wir das halt immer friedlich machen. Ne? Die Bilder, die dann durch die Medien geistern und diese ja, AutofahrerInnen werden genötigt, das hört sich sehr brutal an. Aber es ist erstmal einfach eine Versammlung, das ist auch durch Versammlungsfreiheit äh, geschützt, die halt an einem Ort stattfindet, der auch Sie anmelden, ehrlich gesagt, stört. Juristisch und, betrachtet ja nicht zwingenderweise, ähm, der, der an einem Sto Ort stattfindet, wo es auch stört und das gehört dazu. Ähm, und ja, das ist ziviler Ungehorsam, der einfach geschichtlich gesehen immer wieder zu Erfolg geführt hat, ne? also auch in der Rechts Bürgerrechtsbewegung in den USA zum Beispiel mit Martin Luther King damals. Martin Luther King ist jetzt für uns eine ganz tolle Figur, die waren damals auch nicht alle so ähm, beliebt bei der Bevölkerung, da gab es auch viele, die da, die das nicht so toll fanden. Ähm, Insofern ist es super wichtig, dass es friedlich bleibt, dass es ein Anliegen ist, was die ganze Bevölkerung betrifft, was ja jetzt nicht das Partikularinteresse von einer Gruppe ist, und dann kann diese Art eben zu einem Aufsehen erregen, das auch dann helfen kann, dass die Gesellschaft zu, einem, zu, zu einer besseren Entscheidung kommt. Aber die, die Entscheidung muss letztlich von der Gesellschaft gehen, wir können das nicht aufzwingen, wir wollen nur den, den ähm, quasi die, die Bühne schaffen, dass die Gesellschaft sich mit diesem Thema konfrontiert und eine Entscheidung trifft.
1: Also sich mit Martin Luther King zu vergleichen, ist vielleicht ein bisschen vermessen an der Stelle, aber beim Thema I have a dream, also ich hätte es mir vorher jedenfalls nicht erträumen können, äh, dass wir heute äh, da eine inhaltliche Annäherung finden, weil darum geht es am Ende des Tages eigentlich. Mhm. Äh, aber ist sie wieder
2: ungehorsam nicht, ähm, ich glaube, Herr Merz hat nicht ganz Unrecht, weil die Grünen haben, glaube ich, auch damals mal so angefangen, oder? Vor vielen Jahren. Braucht es das nicht, um Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen?
1: Na, ich glaube eben, dass Veränderungen durch, also... Das Versammlungsrecht, also es, es wird ja so getan, als ob man in Deutschland nicht demonstrieren dürfte. Also ähm, das Versammlungsrecht ist ja eines der offensten äh, weltweit, wenn man es mal ähm, verfassungsrechtlich mit, mit Europa genau, beispielsweise vergleicht. aber wirkt es vergleicht. mehr,
2: sich auf die Straße zu kleben, als mit einem Schild? Ja, natürlich, natürlich
1: wirkt es mehr, ähm, das Recht zu brechen. das ist doch klar, aber es bezweckt dann eben am Ende des Tages das Gegenteil von dem, was eigentlich gewollt ist. Also die Verärgerung der Leute und damit eben machen ganz viele Leute im Kopf zu beim Thema Klimaschutz. Deswegen sollte man das so nicht machen. Aber nochmal, um auf den spannenden Punkt von vorhin zurückzukommen, das finde ich eigentlich viel spannender als die ganzen Protestformen, wie wir uns jetzt inhaltlich weiterentwickeln in Deutschland. Wenn wir es tatsächlich schaffen, und das war ja eigentlich mein Ursprungspunkt, den ich Ihren Kollegen in Berlin auf der Straße gestellt hatte, wenn wir es wirklich schaffen sollten, dass wir gemeinsam als junge Union und letzte Generation für, für mehr Kernkraft in Deutschland ähm, demonstrieren ähm, und natürlich auch für mehr Erneuerbare in Deutschland demonstrieren, da wäre ich wirklich Feuer und Flamme dafür. Und deswegen, wenn wir das als, als Ergebnis mitnehmen könnten, dann wäre ich mehr als zufrieden.
0: Wie gesagt, ich bin mit dieser Sache mit Kernkraft nicht ganz so festgefahren, wie das an anderen Stellen vielleicht ist. Aber ich sehe Kernkraft nicht als die Lösung unserer Probleme, sondern die Transformation muss ja hingehen zu diesen Erneuerbaren. Dafür würde ich ja auch sofort auf die Straße gehen. Das ist ja auch, wo ich beruflich arbeite. Und das ist diese große Transformation, die wir brauchen. Dekarbonisierung, dass wir halt komplett mhm. alle Sektoren über Erneuerbare abdecken können. Ja, Das und, wird ja nicht ähm, funktionieren, Herr Merz. Und das naja, da, da, da gibt es ja Studien dazu von verschiedenen äh, äh, Instituten, mhm. dass, dass das durchaus machbar ist, dass es auch relativ schnell machbar ist, aber es braucht eben diesen Plan, es braucht einen sozial gerechten Plan, wie man da hinkommt und der muss der muss erklärt werden, der muss von der Regierung, der Bevölkerung erklärt werden, dass es eine besondere Situation ist, die uns jetzt auch allen was abverlangt, wo viele Dinge sich ändern werden, aber dann ist es durchaus auch möglich. Und jetzt nochmal zu Ihrer Sache mit der äh, Industrie, dass sie dann äh, dass dann da äh, Sodom und Gomorra ist. Ähm, ja, klar, das ist das ja die Realität. Ist das
1: ist jetzt keine, keine Erfindung von mir, sondern wenn Sie <lacht> sich die, ja. Sie sich die Entwicklung kurz... der Industrie, ja klar gerne, aber wenn Sie sich die, wenn Sie sich die Entwicklung ja. der Industrie in Deutschland anschauen, dann ähm, muss jedem, der da, der da objektiv drauf schaut, jetzt unabhängig von Parteipolitik oder politischer Gesinnung, dem muss da echt Angst und Mange werden.
0: Also das ist klar, dass Sie als CDU-Politiker die Industrie ganz oben hinstellen. Das ist auch klar, dass Sie dann da direkt äh, die Schwierigkeiten sehen, wenn irgendwas irgendwie das Wachstum mal ein paar Prozent nach unten geht. Aber äh, auch da ist es tatsächlich <lacht> Doch, auch so. Das Wachstum dass ein paar Prozent nach das ist, unten, ist, das ist
1: schon, muss man sich auch leisten können, so eine Aussage, im
0: die, Ja, das ist jetzt schlecht ausgedrückt vielleicht. Aber da möchte ich äh, nochmal einbringen. Ähm, diese Transformation, das ist ja nicht nur, also selbst wenn Sie jetzt sagen, naja, äh, Menschenleben und so, es, für mich steht jetzt an zweiter Stelle und ich stelle mal die Industrie vorne hin, habe ich halt ähm, gar nicht gesagt. Selbst dann. Ja, so kommt es ein bisschen rüber. Ähm, selbst glaub, dann, Sie wollen eher so hören. Selbst dann äh, gibt es äh, auch wieder Forschungen dazu, wie zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaft, wo der Herr Präsident, der Herr Fratscher sagt, ich habe mir hier aufgeschrieben, weil ich das so toll fand, im Gegenteil, wir hätten langfristig mehr Wohlstand und Wachstum, wenn die Forderungen der letzten Generation nach entscheidendem, entscheidendem Klimaschutz umgesetzt werden. Hat sich speziell auf unsere Forderung gesetzt.
2: Was konkret Präsident fordern Sie Deutschen eigentlich, Institut Herr, Herr für was, wenn Sie
0: jetzt ja, ganz äh, in, konkret
2: ans Parlament treten können, was, mhm. welche zwei, drei Maßnahmen soll Politik am besten heute Nachmittag noch umsetzen, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ganz konkret erwarten wir, aber das ist eigentlich nicht unsere Erwartung wieder, sondern das ergibt sich einfach aus dem Sachstandsbericht des Weltklimarats, was jetzt passieren muss, dass Deutschland bis 2030 aus den Fossilen aussteigt. Das ist nicht was, was wir uns ausgedacht haben, sondern das muss einfach jetzt passieren. Da können Sie fragen, wen Sie wollen, auch in Klimawissenschaften, Herrn Rahmstorst mir Zustimmung. Das, Sehen Sie die Zustimmung jetzt,
2: von der Regierung nicht?
0: Naja, mit der momentanen Regierung, die hat jetzt zuletzt die Klimasektorenziele aufgeweicht. Sektoren wie Gebäude und Verkehr erreichen ihre Ziele nicht. Der Expertenrat bestätigt das und Herr Scholz sagt, naja, nee, ich glaube, das läuft schon. Also irgendwas läuft da ganz okay. grundsätzlich schief. Wir brauchen Zustimmung diesen Plan. Würden Sie auch so sehen? Dann wäre ja. meine, das würde mich dann mal an der Stelle interessieren, also angenommen, Sie wären in der Regierung, vielleicht mhm. in der nächsten Regierung, ähm, was wär denn, wären denn Ihre Maßnahmen, um bis 2030 ähm, aus den Fossilen auszusteigen?
1: Also, was wir brauchen, ist eben auf der einen Seite den Ausbau der Erneuerbaren und auf der anderen Seite, um die Volatilität der Erneuerbaren auszugleichen, die man ehrlicherweise auch nicht wegdiskutieren kann, weil sie ja nun mal wetterabhängig sind. Auf der anderen ja. Seite brauchen wir eben ähm, eine Grundlastfähigkeit. Ähm, denn der Bedarf an der Grundlast ändert sich ja nicht nach dem Ausbaugrad der Erneuerbaren. Also wenn Sie jetzt eine Million Windräder oder 100.000 haben, produzieren beide exakt gleich viel, wenn der Wind nicht weht. Und insofern braucht man da einfach einen Ausgleich. Und der sollte dann am besten nicht mit fossilen Energien, also Kohle, Gas etc. betrieben werden, sondern der sollte über eine klimaneutrale Energiequelle erzielt werden. Und das ist in so einem Umfang nur die Kernkraft. Und wenn man momentan die, sich momentan die Bundesregierung anschaut, also an, da, an der Stelle volle, volle Zustimmung äh, zu Herrn Merz, das ist wirklich ein, ein Desaster, weil die, weil die Bundesregierung eben äh, am Ende des Tages sagt, naja, wir schalten jetzt wieder die Kohlekraftwerke hoch. Da gab gestern einen Beschluss im Bundeskabinett zu und verzichten dann auf die klimaneutrale Kernkraft. Also so einen so einen Witz habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Wenn Sie sich europäisch, wenn Sie sich international mal umhören, die Leute die Leute schütteln nur noch mit dem Kopf über Deutschland. Gerade wenn Sie dann dazu noch die wirtschaftliche Entwicklung, die Energiekostenexplosion in Deutschland sehen, dann ist das ein Gemisch, was wirklich was wirklich am am Rande der Lächerlichkeit ist. Muss man leider Gottes so hart sagen. Und insofern würde ich eben auf diese Kombination setzen. Hauptsache klimaneutral, aber eben auch, und das sehe ich dann, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker als, als entsprechend grüne Politiker, wir brauchen eben auch einfach eine Grundlastfähigkeit für die deutsche Wirtschaft, weil das ist eben eben auch wichtig. Nachhaltigkeit ist, ist auch ein, ist auch was eine ökonomische Dimension.
2: Und Sie, Herr Merz, was brauchen wir noch? Also bis, 20, bis 2030 keine fossilen Energien mehr? Was, was fordern Sie
0: noch konkret? Oh, also damit haben wir erstmal schon genug zu tun. Das, das, also das, ist, ja erstmal, also das ist ja erstmal nur ein Ziel, das mhm. heißt, es muss ja dann runterdekliniert werden, was das, das für sehr, die einzelnen Sektoren Mann. heißt. Naja, da hängt dran die ganze Energiewende, ne, mit auf, auf Solar und Wind umstellen. Und da möchte ich übrigens noch ein, ein, eine Sache aber erklären, also, weil ich ja Ingenieur bin, mit diesen Sachen zu tun habe. Hab also ähm, diese, diese Grundlastfähigkeit, die hat die äh, Kernenergie schon, aber gerade dieses Abpuffern von äh, Solar und Wind, das kann Kernkraft gerade sehr schlecht, weil die sehr stabil fahren muss. Das heißt, um abzupuffern im Stundenrhythmus, äh, da braucht es eher Sachen wie Gaskraftwerke, die nicht ganz äh, co 2 neutral sind, aber die können halt dieses Puffern oder halt in Zukunft dann Wasserstoffkraftwerke oder halt Batteriespeicher. Also das wirklich rein, rein technisch gesehen, die Kombination jetzt Erneuerbare plus Kernkraft halt zum Abpuffern, das äh, funktioniert einfach nicht. Ähm, genau. Wenn Sie
1: sich die neuere Generation von den Kernkraftwerken anschauen, die jetzt auch ähm, weltweit ausgerollt werden, also die kleinen Reaktoren, SMAs, ähm, habe ich neulich auch im Morning Briefing des Handelsblatts äh, äh, was Sie lassen Sie dann, Sie sch Zeit, dann schaffen aber Sie das schon. Dann schaffen Sie das schon. Und also ja, man, das ich finde generell, ich ich find generell die deutsche
2: Perspektive etwas eigenartig. Aber ähm, lassen Sie uns die 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 Atomkraftdiskussion doch nochmal auf eine weitere Folge mhm. äh, verschieben. Was genau. ich nämlich noch zum Schluss äh, besprechen möchte, ist ähm, wie wir vielleicht richtig oder falsch mit der letzten Generation umgehen. Und Herr Winkel, Ihr Parteivorsitzender, Friedrich Merz, der hat mir über die letzte Generation gesagt, das sind keine Klimaaktivisten, sondern kriminelle Straftäter. Nun sind Sie der Jurist hier in der Runde. Ähm, hat Herr Merz, also Friedrich, recht?
1: Also natürlich sind es Straftäter. Das ist ja keine politische Meinung von Friedrich Merz, sondern das ist ja einfach die, die Rechtslage äh, vom Strafgesetzbuch. Ähm, inwiefern es jetzt weiter hilft, ähm, da, so, da so drauf zu hauen, weiß ich nicht. Also ich finde so eine Diskussion, ähm, wie heute finde ich eigentlich viel spannender und deswegen komme ich gerne auf das Angebot äh, zurück, nochmal über die Kernkraft in einer, in einer anderen Folge zu diskutieren. Gerne auch mit der letzten Generation, aber natürlich auch gerne mit, mit den Grünen. Und ähm, insofern sind sie wahrscheinlich beides, sowohl ähm, Aktivisten als auch Straftäter.
2: Was sind Sie, hier mehr Merz? Kriminell oder hm. Aktivist? Oder beides?
0: Also, <lacht> das ist interessant, dass das sofort so geschlussfolgert wird. Äh, das Na, ist ich tatsächlich frage überhaupt Jan, nicht. Ja, ja, genau. <lacht> genau, Sie fragen nur. Ähm, tatsächlich gibt es bisher in den Urteilen eine ganze Bandbreite. Ja, Das härteste das soweit vor kurzem acht Monate Gefängnis ohne Bewährung für drei Blockaden, was ja schon sehr extrem ist. Auf der anderen Seite gab es aber auch schon mehrere Freisprüche für diese Aktion in Bezug auf Versammlungsfreiheit und Angemessenheit und Nichtverwerflichkeit der Nötigung. Also das ist noch nicht ausdiskutiert. Das muss jetzt an die höheren Instanzen gehen da muss ich dann das erst feststellen. Also dieser dieser Schluss, dass alles, was wir tun, sofort auch kriminell ist, das ist also das müssen ja die Gerichte entscheiden, das müssen höhere Instanzen letztlich entscheiden. Aber da fühlen Sie sich, als ob
2: Sie gegen Straftaten verstoßen, wenn Sie da auf Stra also
0: ich will mich nur in Ihre Lebenslage hm. hineinversetzen. Ja. Ähm, also ich, ich fühle mich so, dass ich gegen geltendes Recht verstoße, also gegen geltende Regeln verstoße, aber auf eine gezielte Art und Weise, also ich überlege mir das gut, wo und wie und gegen, in welchem Kontext gegen welche Regeln ich verstoße, was dabei auf dem Spiel steht, ähm, aber ich glaube nicht, dass es grundsätzlich gegen Recht äh, verstößt, sondern dass wir eben gerade ein viel größeres Unrecht haben, in dem wir leben, von Seiten der Regierung, von dem, was eben gerade fehlt an Sicherung unserer Zukunft, dass diese Regelübertritte, die ich mir da sozusagen in dem Moment dann erlaube, ähm, gerechtfertigt sind oder das, das ist, ist natürlich eine sehr gefährliche
1: Herangehensweise. Heiligt
0: der Zweck also nicht die Mittel, Herr Wenkel?
1: Nee, natürlich nicht. Also man, wenn jetzt jeder für sich selber definiert, was ist Recht und was nicht und wann darf ich mit welcher Protestform auch immer mal über die Regeln, ähm, die für alle gelten, hinwegtreten, dann ist das eben nichts anderes ähm, als als die Missachtung der Demokratie. Weil die Demokratie ist nun mal, wie ich am Anfang gesagt habe, äh, für alle gleich ähm, jeder ist vor dem Gesetz gleich, ähm, unabhängig des Ansehens seiner Person oder politischen Gesinnung. Und wenn jetzt einzelne Gruppen anfangen in Deutschland zu sagen, ähm, ja gut, also eigentlich bin ich ja schon im Recht, auch wenn im Gesetz was anderes steht, dann haben wir eben insgesamt echt ein ziemliches Problem ja, und deswegen ja, da ist das wir schon eine gefährliche wieder, Herangehensweise.
0: Da kommen wir da wieder in die Diskussion von vorhin. Wie gesagt, das ist nicht unser Interesse und es sind auch nicht irgendwelche äh, Regeln und die wir irgendwie treffen, äh, brechen. Äh, da drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Aber es ist, ich will sagen, es ist noch nicht ausdiskutiert. Zum Beispiel Matthias Jahn vom Oberlandesgericht Frankfurt hat auch vor kurzem gesagt, äh, dass die Urteile, die die jetzt gerade gesprochen werden, aus seiner Sicht so nicht haltbar sind und dass die, wenn zum Beispiel diese Versammlungsfreiheit gar nicht berücksichtigt wird im, im Urteil.
2: Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie.
1: Was würden Sie denn machen, wenn ich mich mit einer Gruppe von, äh, von Parteifreunden beispielsweise vor ihrer Haustür setzen würde und sie einfach blockiere, weil wir sagen, die letzte Generation beachtet die Zukunft der Industrie nicht ausreichend. Was würden Sie dann machen? Da würden Sie doch wahrscheinlich auch die Polizei rufen, oder nicht? Und fänden Sie das dann okay? Also wenn ich jetzt sage, naja, also die Zukunft der Industrie, sechs Millionen Arbeitsplätze, viele mittelbare Folgen sind auch wichtig und deswegen blockieren wir jetzt mal die Privatwohnung beispielsweise von Ihnen, würden Sie dann die Polizei rufen oder würden Sie sagen, ja, nee, das ist jetzt auch okay? Wahrscheinlich würden Sie auch die Polizei glaube, rufen, oder nicht?
0: Ich denke, ich würde erst, also in einer ganz konkreten Situation würde ich erstmal mit Ihnen sprechen ähm, und schauen, was Sie, was Sie möchten und in eine Diskussion kommen, so wie Sie das damals gemacht haben. Und wenn Sie einen dringenden Termin ähm,
1: haben, wie viele Leute, die im Stau stehen und zur Arbeit müssen, was würden Sie dann machen? Fänden
0: Sie es dann immer noch in Ordnung? Naja, wie gesagt, das Anliegen ist ein ganz anderes. Sie drehen das jetzt so, wie es Ihnen halt passt, so in Bezug auf Industrie und irgendwelche Aber deshalb, ich, deshalb dürfen Sie antworten. <lacht> so. das, deshalb sind Sie hier, um, 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 um zu reagieren. Oh, ich, ich, die Situation ist so absurd, ich kann mir das gerade schwer vorstellen. Ähm, ja, die Situation merke, ist genauso absurd, wie wenn Sie sich auf eine Straße festkleben und ein
1: Rettungswagen steht im Stau. Das ist genauso eine absurde Situation. Also ich finde es... Insofern ist Naja, wenn Sie
0: für ein Anliegen, das mit der Zukunft unserer Menschheit zu tun hat, vor meiner Straße blockieren würden, dann hätte ich erstmal Respekt für Sie. Okay. Also dann doch nicht so schlimm. Wir, wir können ja nochmal drüber
2: nachdenken und ich glaube, wir könnten noch weitere 40 Minuten diskutieren. Ähm, aber ähm, ich glaube, dann, dann würden wir überziehen, wie Thomas Gottschalk früher. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage für, für, für Sie beiden. Ähm, Herr Winkel und Herr Merz, ähm, nun gab es ja erste Annäherungsversuche, aber ich, ich habe auch ein, zwei Bereiche gesehen, wo sie noch äh, kilometerweit auseinander sind. Äh, Herr Winkel, halten Sie es für möglich, dass Politik und letzte Generation eines Tages äh, doch noch Seite an Seite für Klimaschutz streiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat man ja heute festgestellt. Und insofern fand ich das heute echt erfrischend. Ähm, bei mir geht es eben beim Thema Klimaschutz ganz stumpf darum, CO2 reduzieren. Am besten im europäischen am besten im internationalen Kontext. Und ich sehe eben, dass viele Länder da viel, viel weiter sind als wir, ähm, die eben sagen, Technologie offen, aber nicht als politische Phrase, sondern ganz konkret unterfüttert. Ähm, Kernkraft, Kernfusion, CCU, CCS können wir stundenlang drüber debattieren. Nicht heute, aber irgendwann gerne. Und ähm, deswegen, ähm, jeder, der CO2 reduzieren will für den Klimaschutz, ähm, der ist bei der Jungen Union jedenfalls herzlich willkommen.
2: Und Herr Merz, wie sehen Sie das? Wird es klappen, dass Sie in, in ein, zwei Monaten, Jahren mit Politik gemeinsam Seite an Seite, ich sag mal, kämpfen ja, also für mehr Klimaschutz? Warum?
0: Warum nicht? Ich, wenn sich der Herr Winkel das vorstellen kann, kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich finde es erstmal toll, von Ihnen das so äh, explizit zu hören, dass Sie auch für Klimaneutralität auch bis 2030 äh, dazu haben sind. Ich nehme Sie dann beim Wort, wenn Sie mal in Regierungsverantwortung sein sollten. Ähm, und äh, dann hören wir ja voneinander. Ähm, <lacht> äh, Herr Merz, ein ein, ein letztes ich,
2: interessiert mich noch, Herr Merz. Was muss denn ja. passieren, damit Sie nicht mehr auf die Straße sich festkleben, sondern quasi ich sag mal, ihrem restlichen Alltag wieder geregelt nachgehen?
0: Na ja, also wenn wir so einen glaubhaften Plan von der Regierung mal hätten, wie wir der Klimakrise da rauskommen und auch sozial gerechtes Umsetzen und einen Plan haben, dass das auch dann so umgesetzt wird, das wäre doch das dann was, wo ich dann auch lieber wieder in der Umsetzung ähm, beteiligt wäre, als Ingenieur für Solarenergie zum Beispiel. Und ich glaube, was mir nur halt einfach sehr wichtig ist, auch persönlich immer die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ähm, und ja, da kann, man kann unsere äh, Proteste auf viele Arten und Weise sehen. Ich verstehe das super, wenn Leute das nicht verstehen und äh, das kriminell sehen und sonst was. Ähm, aber ich glaube, die Frage, die wir uns halt immer persönlich stellen müssen, in dieser besonderen Zeit, wo wirklich unsere Existenz als Menschheit auf dem Spiel steht, was was tue ich da? Was ist meine Rolle, meine Aufgabe in dieser besonderen Zeit, wo es wirklich um unsere die Zukunft unserer Menschheit geht?
2: Herr Winkel nickt zustimmend und ich nutze das äh, zum Schlusswort, um Ihnen beiden herzlichen Dank zu sagen. Der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, hier bei mir im Studio und äh, der Sprecher der letzten Generation, Tobias Merz aus der Nähe von Freiburg, im Streitgespräch, meine Herren. Vielen Dank für Ihre Argumente und Ihre Zeit.
0: Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank ebenfalls, hat Spaß
2: gemacht, genau. Wenn Sie noch mehr über Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit lesen wollen, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Unsere Homepage handelsblatt.com erscheint jetzt in einem komplett neuen Layout, damit Sie die wichtigsten Nachrichten noch schneller finden können. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com slash mehrklima, dann können Sie das Handelsblatt sechs Wochen lang für nur einen Euro testen. Den Link, den habe ich Ihnen auch nochmal in die Show Notes gepackt. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Scheppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.